0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un jueves más a la reflexión del día, aquí con un servidor, Fernando Chapi Martínez. En esta ocasión, primero que nada, quiero desearles a todos, amigos que nos escuchan desde Lamas, desde los distintos lugares también de las provincias de Lamas y de San Martín. Es decir, no solamente desde la ciudad de Lamas, con sus barrios, con sus tres pisos, sino también a quienes están en Shanao, Pinto Recodo, Tabalosos, Pamasto. Zapatero, Cuñumbuque y muchos otros sitios más donde sé, sé perfectamente que nos escuchan porque yo he estado por ahí y justamente pues me he topado con que están sintonizados a la potente señal de los 96.3 FM de estación Lamas, también a los que están en la zona del río Cumbasa y por supuesto Tarapoto Morales y la banda de Chilcayo donde yo también he escuchado que la señal a la banda de Chilcayo llega pues con una potencia realmente increíble y es eso me da mucho gusto porque significa que los contenidos que con mucho cariño hacemos aquí en la emisora pueden ser escuchados también en esos lugares. Ahora, ¿sobre qué versa la reflexión del día de hoy? Les cuento que yo he estado y probablemente las personas de mayor edad conozcan lo que voy a decir... Eh, bueno, yo soy aficionado a las cosas históricas, ¿no? ellos también a las series de televisión. Bueno, allá por los años 60 más o menos había una serie en blanco y negro, 50-60, que se llamaba La Dimensión Desconocida. En realidad la traducción de, de su nombre del inglés significaba algo así como la zona crepuscular más o menos, pero bueno, acá en los países de Hispanoamérica fue conocida como la dimensión desconocida y me he estado, o sea, yo vi esta serie cuando tenía pues allá por el año 99, 2000, tenía pues este unos 13 años, 14 años. Y la pasaban en un canal de cable ¿no? que solía transmitir cuestiones así de series de tiempos ya pasados. Y me fascinó porque básicamente la serie lo que hace, eh, tras una, una pátina que podría parecer como de terror, como de cuestiones asombrosas, ciencia ficción... Eso es lo que se puede observar en un primer momento, pero siempre o casi siempre había una enseñanza, ya sea una enseñanza moral, una reflexión sobre la mente humana o algo que eh, se estaba brindando al espectador para que lo considere incluso en la mejora de su vida o por lo menos para que pueda plasmarlo en algún aspecto en el que le pudiera servir, ¿no? Es así como hay cuestionamientos sobre la guerra, sobre eh, la importancia de la familia... Sobre el no estar viviendo en las fantasías del pasado, sobre los remordimientos del alma humana, sobre cómo a veces hay cuestiones que se repiten en bucle o como también algunos capítulos de personas que se ensimisman tanto en su mundo interior, en sus propios pensamientos, que llegan a ser absorbidos por ellos, es decir, de mantener los pies firmes sobre la realidad porque si no como decía en el programa te puedes ver absorbido por la dimensión desconocida que viene siendo en buena cuenta algo así como el país de los propios sueños de la persona que en ocasiones pueden ser sueños bonitos y en otros auténticas pesadillas y la persona llega a, al final a vivir más dentro de esos esquemas imaginarios que dentro de la realidad pura y dura entonces había pues un capítulo en realidad el tema se ha tratado en otros y los está Viendo hace poco a través de YouTube, reencontrándome ¿no? con estos recuerdos de la niñez eh, o de la adolescencia en cuanto a series eh, que mencionaban, pues, de personas que vivían. Vivían nostálgicas, ¿no? incluso un hombre que vivía nostálgico por su pasado y tanto así recordando a su mamá ya fallecida que de manera simbólica esta se aparecía a él y a su novia, a su novia como si fuera una especie de fantasma ¿no? y le decía a la novia que ella no estaba haciendo nada por eh, llevar a su hijo hacia el pasado. O sea que él no tenía responsabilidad. En realidad la responsabilidad la tenía el propio señor, ¿no? Que vivía aferrado a sus antiguas cosas, a la antigua casa, y esto afectaba a su relación de pareja. Y la esposa estaba sintiéndose celosa por el apego que tenía este señor a la imagen de su madre fallecida, pero sobre todo a una época de niñez que él eh, pensaba que aún Seguía viviendo dentro de sí, ¿no? Con esto no, no estoy queriendo decir que uno no deba dejar vivo su niño interior Pero la reflexión que yo quiero decir aquí Que quiero compartir en base a lo que me quedó de ver este capítulo Es que muchas veces nosotros idealizamos el pasado Pensamos que nuestro pasado ha sido mejor, ha sido más hermoso, ha sido casi una edad dorada, ha sido una especie de morada de paz comparado a lo que ahora vivimos. Y esto va tanto en cuanto a nuestra historia personal, eh, como, como nosotros mismos o nuestras familias, como también en lo macro. ¿no? Hay cuántas guerras que se han producido, cuántas frustraciones y choques entre países porque tienden a idealizar el pasado y a verlo como que es una propiedad suya, un lugar al que tienen que volver y por lo tanto tienen que pelearse y matarse entre ellos por antiguos territorios. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en el conflicto que hay entre Israel y una de las facciones palestinas, que es la de Hamas, en, en la franja de Gaza, ¿no? Los palestinos, como su nombre indica, viene, si lo dice en árabe, incluso es más evidente porque es filastín, ¿no? o sea, viene de filisteo en realidad, argumentan que son los eh, descendientes de los antiguos pobladores de esa zona ¿no? que eran pues los filisteos, de ahí fueron arabizados se convirtieron eh, primero al cristianismo, luego al islam y son actualmente los palestinos que deriva del nombre que los, los eh, romanos le dieron a esa zona que era Siria-Palestina y bueno, los judíos argumentan que ellos son los descendientes de los israelitas bíblicos que estaban en esa zona pues ya sabemos nosotros por cultura general y por creencia eh, desde los tiempos del patriarca Abraham y Moisés y todo ello Entonces básicamente se está peleando en base al pasado A un pasado que ninguno de ellos ha conocido Porque eh, muchas veces irradia desde el mito es cierto que las escrituras sagradas, sean del judaísmo, del cristianismo, del islam o de cualquier otra religión, tienen un componente muy valioso para el avance social, muy valioso para salvar vidas de personas y para el avance de la civilización en sí. Pero debemos escudriñar y darnos cuenta que también hay mucho el factor mítico, héroes que quizá nunca existieron o que fueron idealizados con el pasar del tiempo seres que se les plantea como divinos o semidivinos y quizá no fueron tan así, incluso en la propia Biblia, en el, el Corán de los musulmanes eh, y en otros textos se habla por ahí de refilón, secuela y quizá algunos de estos eh, profetas y demás tuvieron también sus momentos de humanidad tuvieron como todos los tenemos momentos en los que pudieron ser eh, no muy buenos, incluso malvados o cometer distintos actos que estaban reñidos con lo que sería la bondad y la sabiduría, pero esto cuando se trata de idealizar muchas veces lo olvidamos y también va para nosotros como personas individuales, porque a veces uno dice todo tiempo pasado fue mejor, cuando yo era niño probablemente lo vivía muy bien, qué bonito, estaba en mi casa, iba al colegio, jugaba con mis compañeros, tenía a mi noviecita cuando yo era adolescente y cosas así. Pero como justamente narra uno de estos capítulos de la dimensión desconocida en la que un niño, bueno en la que un señor piensa siempre como eh, anhelando volver a la infancia y vuelve en el tiempo hacia el momento en el que era niño y se da cuenta que esos recuerdos eran falsos. La mente crea falsos recuerdos, nos dulcifica muchas veces la historia y otras veces la dramatiza en exceso también, dependiendo de cada quien. Entonces él eh, vuelve en esta dimensión desconocida al tiempo y se da cuenta que su mente había borrado que en, el, en tiempos escolares, tiempos de niño, a él le hacían bullying, que su infancia no fue feliz, simplemente que él la idealizó, se la llegó a creer, se creó su discurso y no podía vivir el tiempo presente porque él sentía que antes había sido feliz y eso era mentira, en realidad era más feliz en el presente y tenía que construir desde el presente. Lo mismo le pasa a las naciones en lo macro, muchos pueden pensar que su historia ha sido eh, un mar de gestas, un mar de cosas buenas, que ellos siempre fueron los, los adalides de, digamos, de lo correcto, pero siempre hay que escuchar en, el, en lo que se refiere a la historia de los países, sobre todo cuando hay guerras a ambas partes, a los vencedores y a los vencidos, incluso en el caso del Perú. Nosotros manejamos ciertos discursos sobre nuestra historia, pero cuando escuchamos lo que nos dicen la contrahistoria, nuestros vecinos, sobre todo países como Ecuador, como Chile, como Bolivia, como Colombia, resulta que ellos lo manejan desde otra perspectiva y aquí no estoy diciendo que si uno fue más bueno o más malo que el otro sino que realmente hay luces y sombras en cada ser humano sobre la faz de la tierra en cada tiempo por el que atravesamos y por extensión en cada sociedad y en cada país en el que nos desarrollamos, no sirve vivir en el pasado, por supuesto siempre nos podemos impulsar si recordamos algún momento bonito que hayamos tenido con un pariente que nos marcó mucho para bien en nuestra niñez o adolescencia un padre, una madre un tío, un primo, un hermano incluso un amigo eso ayuda bastante no yo siempre recuerdo las enseñanzas de mi difunto tío eduardo me dio muy buenas enseñanzas que ahora incluso las aplico pero eso no puede dejarnos perder de vista que nuestra mirada tiene que estar hacia adelante hacia el progreso personal que no es lo mismo progreso que progresismo porque ahora también nos cuelan desde las ideologías políticas que progresismo significa aceptar todo tipo de cosas extrañas en nombre de qué es lo nuevo creo que todos ya sabemos de qué estoy hablando no muy bien, entonces simplemente se refiere a que nosotros debemos nunca parar de construirnos permanentemente, mejorarnos permanentemente con visos a que cada día de nuestra vida, incluso cada minuto, cada hora, no es otra cosa que una nueva oportunidad o la continuación de una oportunidad anterior rumbo no solo a nuestro perfeccionamiento, que suena como algo muy eh, de repente egoísta, sino hacia poner un granito de arena más un peldaño más en la carrera por ser mejor seres humanos y contribuyendo los unos con los otros como si fueran el, los granitos de arena nunca mejor dicho valga la redundancia de una inmensa playa pues formar así una inmensidad no los unos con los otros yo creo que de eso se trata mejorar nosotros desde el presente por supuesto con el bagaje positivo y negativo del pasado eso no se puede dejar pero no centrándonos en ello para construir una mejor sociedad en conjunto yo creo que cada vez más gente toma conciencia de ello pero también es cierto que muchos siguen y yo me incluyo porque yo estaba así también durante buena parte de mi vida mirando hacia el pasado como si fuera la nostalgia por la era dorada que nunca volverá y lamentándonos sobre la leche derramada eso, amigos, como les digo, no es sano. Es entendible, pero no es sano. Lo que redunda en nuestro progreso y avance personal es simplemente la oportunidad que nos da cada segundo nuevo de vida, cada día nuevo de vida. Y esto es algo por lo que los que son, somos creyentes, debemos siempre estar agradecidos a Dios, independientemente de cómo lo conceptuemos, cómo lo llamemos o cómo lo creamos a Dios. Otros le llaman el universo de una manera más este, abstracta, bueno, a una fuerza superior porque nos regala la vida. Y bueno, aquí estamos. Cada cosa que nos pasa en el día a día es un regalo. Depende de cómo lo miremos. Por ejemplo, cuando llueve mucho lo podemos ver como una desgracia porque no podemos salir a nuestra reunión sin terminar mojados o como una bendición para aquellas comunidades que dependen de la agricultura y que esto puede ser la diferencia entre tener mayor o menor producción, mayor o menor comida en la mesa después de la cosecha. Así es, amigos. Un fuerte abrazo. Soy Fernando Chapi Martínez y como siempre aquí en las Radio Noticias de Estación Lamas 96.3 cada jueves. Y les agradezco su gentil sintonía y preferencia. A mí me pueden escuchar también los días sábados a través de esta misma estación a las 7 de la noche. Sábados a las 7 de la noche en un formato totalmente distinto llamado Misterios al Anochecer. Con temas de enigmas, curiosidades, cultura y más. Y los días domingos de 6 a 8 de la noche en Sonidos del Anochecer. Sonidos del Anochecer, un espacio de rock and pop baladas y por ahí sorprendiéndolos con un cachito de otros géneros. ¿no? Si quieren contactarse conmigo, pedidos musicales o quizá opinar sobre esta reflexión, pueden buscarme en Instagram como el Insta de Pedro Fernando, el Insta de Pedro Fernando o como Misterio Infinito Perú, tanto en YouTube como en Instagram. Estaré gustoso de leer sus comentarios y también de por ahí poder charlar un poco. Fuerte abrazo, Dios me los bendiga.